0: selamat pagi, kita masih di pelajaran antropologi masih pada bab etnografi di hari ini Bumentari akan menjelaskan sedikit tentang penerapan etnografi dalam penelitian sosial budaya sebelum kita masuk ke situ Bumentari akan membahas sedikit tentang suatu suku yaitu tentang suku Bima kira-kira kalian tahu atau tidak suku Bima itu berasal dari suku Bima itu merupakan suku yang mendiami Kabupaten Bima dan kota Bima di provinsi Nusa Tenggara Barat nah suku ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit pemukiman orang Bima biasa disebut dengan Kampo atau Kampe dikepalai oleh pemimpin yang disebut dengan Cuhi tulisannya n -C -U -H -I biasanya itu ada tujuh orang dalam suku bima yang memimpin di setiap daerah-daerahnya jadi suku bima itu ada di beberapa daerah dan tiap daerah itu ada tujuh orang cuhi atau pemimpin mungkin nanti bisa sambil kamu browsing suku bima itu seperti apa cara berpakaian suku bima itu seperti yang mungkin kalau kamu browsing itu cara berpakaiannya itu unik. Kalau di gambar yang Bumentari punya nih di buku suku Bimanya itu mereka menggunakan sarung kayak ninja gitu ketika mereka berpakaian. Itu hanya salah satu contohnya. Ada lagi baju mereka yang khasnya. cara berpakaian itu dinamakan yang tadi yang kelihatan cuma matanya itu kayak samurai itu namanya rimpu, mereka itu kayak pakai sarung gitu loh, kemudian digunakan di seluruh tubuh dan hanya diperlihatkan matanya rimpu, ini merupakan pakaian yang digunakan untuk menutup aurat kaum wanita masyarakat Bima atau Mbojo kaum wanita masyarakat Bima itu disebut dengan istilah Mbojo juga memiliki banyak manfaat dan kegunaan Di antaranya dipakai saat acara resmi Dapat juga dipakai saat orang meninggal dunia dan lain-lain Bagi orang buju Rimpu merupakan salah satu pakaian yang memiliki banyak nilai Seperti moral, sosial, kesopanan, dan keagamaan Sehingga Rimpu dikenal sebagai salah satu penguat keagamaan mereka Ketika mulai masuk penyebaran Islam di Bima pada zaman dahulu jadi masyarakat kota Bima Ini mayoritas itu beragama Islam Atau muslim Dan mereka itu Mulai menggunakan Baju rimpu itu Ketika penyebaran Islam di Bima itu terjadi Nah adapun bahasa yang digunakan Oleh suku Bima adalah bahasa Bima Atau Ngahi Bucu. Bahasa ini terdiri dari berbagai dialek yaitu dialek Bima, Bima Dungu dan Sangiang. Bahasa yang mereka gunakan ini termasuk ke dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia. Memdiri ya, masuk ke dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia. Dalam dialek bahasanya mereka sering menggunakan huruf hidup dengan akhiran kata misalnya jangang diucapkan menjadi janga. Jadi mereka itu biasanya menggunakan huruf hidup di akhiran katanya itu Tadi misalnya jangan, itu kalau kita itu akhirannya NG Tapi mereka kebetulan mengucapkannya itu dengan uh, huruf akhirnya itu harus huruf hidup Jadi jangan selain bahasa dalam suatu kelompok etnik seperti contohnya suku Pima itu juga terdapat institusi-institusi sosial atau pranata-pranata sosial lainnya misalnya seperti sistem kekerabatan sistem religi, sistem politik dan lain-lain nah kira-kira apa hubungan antara institusi sosial dengan kelompok etnik atau dalam kelompok etnik menurut kira-kira apa hubungan antara etnografi dengan institusi-institusi sosial dalam kelompok etnik silahkan nanti kamu beri jawaban ke Mentari. langsung lewat chat kita lanjutkan jenis karangan terpenting yang mengandung bahan pokok dari pengolahan dan analisis antropologi itu adalah karangan etnografi di suatu bentuk penelitian yang paling penting Yang menjadi analisa antropologi itu adalah karangan etnografi Maka dari itu memang pementari akui dalam bab etnografi ini sedikit rumit gitu, Sedikit mungkin kamu susah untuk memahami gitu. Pementari maklumi Pementari juga masih uh, belajar tentang etnografi sebuah karangan etografi adalah suatu deskripsi mengenai kebudayaan suatu suku bangsa tanpa kalian sadari tadi Bumentari menceritakan suku Bima itu adalah salah satu bentuk laporan etnografi, tapi secara singkat, hanya secara garis besarnya saja gitu. sebuah karangan etnografi adalah suatu deskripsi mengenai kebudayaan suatu suku bangsa nah tujuan aktivitas ini hidup dan suatu dari suatu sudut pandang penduduk asli. Kenapa sangat penting untuk memahami uh, untuk memahami suatu suku itu dari sudut pandang penduduk asli itu supaya kita dapat memahami atau mengerti apa yang mereka lakukan atau makna di balik apa yang mereka lakukan. Jika kita melihatnya dari sudut pandang mereka, kita akan benar-benar melihatnya itu secara objektif Berbeda ketika kita memandang suatu kebudayaan dengan sudut pandang kita sendiri atau melakukan yang namanya etnosentrisme. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang kebudayaan kita, belum tentu semua kebudayaan itu bisa masuk ke dalam diri kita Atau kita bisa memahami semua kebudayaan itu karena kan pasti setiap kebudayaan itu berbeda nah biasanya kalau orang menemukan suatu kebudayaan yang berbeda itu nanti akan menimbulkan yang namanya tadi etnosentrisme, memandang suatu kebudayaan lain dari sujud pandang kita sendiri dan biasanya akan e, melihat suatu kebudayaan itu lebih rendah daripada kebudayaan yang dimiliki sendiri kayak gitu Etnografi itu lazimnya bertujuan mengurai suatu budaya secara menyeluruh. Yakni semua aspek budaya baik uh, yang bersifat material seperti artefak budaya contohnya alat-alat, pakaian, bangunan dan sebagainya dan yang bersifat abstrak seperti pengalaman, kepercayaan, norma dan sistem nilai kelompok yang diteliti. maaf tegi kepotong jadi etnografi itu lazimnya bertujuan menguraikan suatu budaya itu secara menyeluruh yakni semua aspek budaya baik itu yang bersifat material seperti artefak yang bisa kalian lihat itu alat-alat, pakaian, bangunan dan sebagainya dan yang sifatnya itu abstrak seperti pengalaman, kepercayaan, norma dan sistem nilai kelompok yang diteliti Cuma sesuatu yang, kalau tadi yang material itu yang bisa kamu lihat secara langsung kalau yang abstrak itu tidak bisa dilihat secara langsung tapi bisa dirasakan gitu. kemudian bicara kita bicara tentang etnografi itu tidak bisa dilepaskan dari permasalahan definisi kebudayaan, dimana dari proses berbagi di dalam, ter, di dalam terbentuknya suatu kelompok orang-orang, lembaga, atau masyarakat itu pasti akan ada uh, kebudayaan lagi kan yang diteliti itu manusia Manusia itu adalah penghasil dari kebudayaan Maka dari itu etnografi itu sangat cocok Bila digunakan dalam penelitian sosial budaya Banyak hal yang dapat diteliti dalam penelitian sosial budaya Misalnya seperti institusi sosial Dalam suatu kelompok etnik tertentu Kemudian juga kita bisa meliti Yang terdiri dari sistem kekerabatan Sistem religi, politik Mata pencarian, hidup, bahasa, dan kesenian Atau tujuh unsur Antropologi Jadi Pada intinya Bicara etnografi Itu tentang kebudayaan seperti yang dulu di kelas 10 mungkin kamu masih ingat kalau kebudayaan itu punya tujuh unsur nah tujuh unsur inilah yang diteliti dalam etnografi ada sistem kekerabatan, religi, politik sistem mata pencarian dan lain-lain dalam etnografi, etnografer bukan hanya mengamati tingkah laku tapi lebih dari itu, dia itu menyelidiki makna tingkah laku itu jadi tidak hanya melihat, tidak hanya mengamati, tetapi peneliti itu harus mengerti makna dibalik tingkah laku dari masyarakat yang diteliti. Jadi memang berat sekali ya tugas seorang etnografer itu sudah harus tinggal di sana selama beberapa bulan meneliti, masih harus ikut dalam kegiatan di masyarakat itu dan lain-lain. Institusi sosial itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku tersebut Hal ini sesuai dengan fungsi-fungsi pranata sosial di dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Bapak Sukanto Bapak Sukanto ini adalah salah satu ahli dari antropologi Nah, fungsi-fungsi pranata sosial di dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Pak Sukanto adalah sebagai berikut. Yang pertama memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya Dengan demikian, peranatan sosial telah siap dengan berbagai aturan atau kaidah-kaidah sosial yang dapat dipergunakan oleh setiap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Yang kedua untuk menjaga kebutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan dan disintegrasi Hal ini mengingat bahwa sumber pemenuhan kebudaya, kebutuhan hidup bisa dikatakan tidak seimbang dengan jumlah manusia yang semakin bertambah, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, sehingga dimungkinkan pertentangan yang bersumber pada perebutan maupun ketidakadilan dalam usaha memenuhi kebutuhan akan ancaman kesatuan dari warga masyarakat. Oleh karena itu, norma-norma sosial yang terdapat dalam pranata akan berfungsi untuk mengatur pemenuhan hidup dari setiap warga secara adil Sehingga dapat terwujudnya kesatuan dan ketertiban Yang ketiga, berfungsi untuk memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial Sanksi-sanksi atau pelanggaran norma-norma sosial merupakan sarana agar setiap warga masyarakat tetap convert norma-norma sosial tersebut sehingga tertib sosial dapat terwujud dengan demikian sanksi yang melekat pada setiap norma sosial itu merupakan pegangan dari warga untuk meluruskan maupun memaksa warga agar tidak menyimpang dari norma sosial karena pranata sosial akan tetap tegar di tengah masyarakat nah kan pada dasarnya Manusia selalu hidup di dalam suatu lingkungan yang serupa berpranata Artinya segala tindak, tanduk, atau perilaku manusia Itu akan senantiasa diatur menurut cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama nah, Sadar atau tidak sadar, kita memang berada uh, pada masyarakat yang penuh aturan mau tidak, mau suka atau tidak kalian itu berada di kita itu berada di masyarakat yang banyak sekali aturannya aturan itu di adakan atau harus ada itu untuk apa ya, itu tadi untuk mengatur perilaku manusia, bayangkan kalau tidak ada aturan misalnya tidak ada aturan di sekolah kamu bisa membayangkan kadang kita saja ketika masih ada aturan itu pelanggaran-pelanggaran itu masih banyak yang terjadi Apalagi kalau tidak ada peraturan, memang tidak ada yang dilanggar kemudian kalau nggak ada aturan Tapi kamu bisa membayangkan bagaimana kehidupan itu tanpa aturan Sekarang ada aturan tidak boleh membunuh saja, banyak orang yang masih membunuh tidak boleh mencuri, banyak orang yang masih mau mencuri seperti itu Aturan itu pada dasarnya mengikat, norma-norma itu pada dasarnya mengikat jika masyarakat itu tidak mampu untuk mentaati norma dia akan dianggap menyimpang kalau penyimpangan terjadi, mereka biasanya akan mendapatkan sanksi-sanksi mau itu sanksi sosial maupun sanksi hukum Kayak misalnya sekarang kalau kalian lihat banyak sekali kasus di media sosial yang tiba-tiba orang viral karena melakukan suatu kesalahan selain dihukum dengan hukuman yang resmi ada juga sanksi sosial yang diberikan kepada orang yang telah melanggar aturan tersebut kayak gitu. Jadi sadar atau tidak, kita itu hidup dalam dunia yang penuh aturan dan ketika kita melanggar, kita harus menerima konsekuensinya, mau itu sanksi sosial maupun sanksi hukum. Dengan penelitian etnografi, memungkinkan kita untuk mempelajari berbagai suku bangsa atau kelompok etnik yang ada di Indonesia beserta kebudayaannya secara terperinci Dengan mengetahui keberagaman suku bangsa Indonesia, kita diharapkan agar lebih mencintai, menghargai, dan bangga dengan kebudayaan kita sendiri Kebudayaan yang menjadikan kita sebagai masyarakat yang multikultural yang menjunjung persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia Etnografi itu berusaha untuk memperkenalkan kita kepada kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar kita Sehingga kita bisa mengetahui dan mengenal serta memahami Jika ada banyak sekali kebudayaan atau keberagaman yang ada di sekitar kita Dengan antropologi atau dengan penelitian etnografi ini khususnya bisa memahami kenapa suatu kebudayaan itu bisa terjadi kenapa masyarakat bisa melakukan hal tersebut jadi kita itu tidak menilai itu dari kacamata kita seperti yang tadi sudah menentari bahas kita bisa melihat dari kacamata mereka yang melakukan hal tersebut kita bisa mendapatkan pengetahuan yang objektif, tidak subjektif atau memihak, karena kita bisa melihat dari kacamata masyarakat itulah gunanya etnografi kalau kita itu bisa memahami tentu saja kemudian ke keberagaman itu tidak akan jadi masalah, kita kan masyarakat Indonesia masyarakat Indonesia itu dikenal dengan keberagamannya yang sangat kaya kita itu masyarakat yang macemuk sangat memungkinkan adanya konflik terjadinya konflik itu bisa kemungkinannya itu bisa sangat tinggi nah kita bisa meminimalisir konflik itu dengan kita memahami suatu kebudayaan kita bisa memahami kebudayaan, kita bisa memaklumi nah itulah yang nanti akan bisa uh, meminimalisir lah minimal itu konflik itu tidak terjadi karena kita sudah paham kita bisa mentolerir suatu kebudayaan yang dimiliki oleh suku lain atau ras lain kayak gitu sampai di situ dulu penjelasan bumnari nanti ada soal sih. di di note Silahkan kamu kerjakan sekaligus itu jadi salah satu bahan catatan kalian dan e, kalau tidak salah jadwal sih minggu depan kita sudah tes ya kita sudah php jadi silahkan kamu benar-benar e, bertanya ke bumnari kalau memang kamu kurang jelas Silahkan kamu benar-benar dengerin dulu materi-materi uh, kita, baca-baca materi kita termasuk tugas-tugas yang kemarin sudah kamu kerjakan itu kamu baca-baca lagi kemudian kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan komentar setelah ini silahkan habis ini kalian mendengarkan eh, mengerjakan materi beberapa soal tidak banyak, silahkan dikerjakan itu jadi bahan catatan dan bahan nanti untuk PHP Tuh. terima kasih sudah mau untuk mendengarkan selamat pagi